0: Bir bayram sabahından günaydın hepinize. Gizli kalmış duygularımızı didiklemeye devam ediyorum. Evet, diziler hiç olmadığı kadar psikolojik süreçlerden söz eder oldu. Çocukluk yaralarının silinebilen şeyler olmadığı biliniyor artık. Tüm gülümsemeler masum değil. Çocuklukta söylenenler ve söylenmeyenler. Asıl önemli olan nasıl söylendiği. Sana güveniyorum. Sen her şeyin altından kalkacak güce sahipsin. Yeteneklisin. İyi bir kızsın. Elbette cümlelerin içini dolduran niyet ve bağlam önemli. Cümle yapısının olumlu olması aldatıcı olabilir. Kırmızı oda dizisindeki hediye karakterini dizi izleyenler anımsayacaklar. Evlat edinilmiş olan minik bir kız bebek benim iyi fedakar kızım hadi çamaşırları as diyerek bir hizmetçiymiş gibi büyütülür. Annesi bildiği kadın onu aklının maşası gibi kullanır. Annenin ihtiyaçlarının bir ev hayatının devamlılığının nesnesi olur hediye. Ütü odasına sıkıştırılmış fazlalıkların aurasına dahil edilmiş bir yaşam. Ben demeyi öğrenememiş kırk yaşlarında bir kadın olur. Üvey annesinin kendi erkek çocuğu doğduğunda onun da tüm sorumluluğunu alan, kardeşine anne olan tanımsız bir kişi. Sen her şeyin altından kalkacak yüce sahipsin kızım. Cümlesi bu örnekte çocuğu yüceltmiyor. Ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi, güveni, özeni vermiyor. Tersine öyle bir gücü olmayan çocuk kendi varlığından eksilerek, başkalarının isteklerinin bir uzantısı olarak her şeyi düzenlemekle, iyi kötü her şeyin sorumlusu olmakla eziliyor. Bu öyle bir alışkanlık yaratıyor ki onda biricik bir varlık olmasının en küçük bir tezahürü bile suçluluk duygusu altında can veriyor. Sonuç, hediye hayatının ikinci yarısını da bu kez özannesine bakmaya adar. Bir erkekle bir hayat kurmak yerine bildiği tek rolü ifa etmeye devam eder. Bu bir kıyımdır. Kimi kadınlar anne olmamalı? Böyle çok örnek var. Bu asıl ya da üvey anne olmakla ilgili değil. Bu kendini sevmekle ilgili. Sevgiyi zamanında alamamış insan evladı, kimi zaman yaralarını sarmak için bir intikam meleği rolüne bürünüyor. Her şey sizin iyiliğiniz için. Canınız ileride acımasın diye. Masumlar apartmanındaki Safiye'nin annesi de böyle zalim. O da kendi annesi tarafından aşağılanarak, uğursuz diyerek büyütülmüş. Mağduriyetle zalimlik arasındaki sınırın bu kişilerde nasıl ince olduğunu görüyoruz. Safiye bölünmüş bir kişilik. Aynalarda kendisinden çok annesinin imgesi var. Onun topuzuyla zalimleşiyor, onun cümleleriyle insanları parçalıyor. Hiç gülümserken görmediği annesinin kahkası alay, tahkir, şiddet dolu. Safiye kendi olma savaşında annesine yenildiğinde bu delirmiş kahkahaya sığınıyor. Ve istemese de annesi oluyor. 16 yaşındaki genç kız Safiye'nin sağlıklı parçaları nadirin içinde filizlendiğinde saçlarını açıyor. 1940'ların Alman mürebiyelerine benzeyen o sevimsiz giysilerini çıkartıp yerine hayat dolu elbiseler giyebiliyor. Olmayan anne sevgisinin boşluğunu dolduran Naci, Safiye'nin bir başka varlığın göz bebeğinde görüp sevebildiği kendisi demek. Evet, güzel sözlerin büyüsüne kapılan kadınları küçümseyenler. Bu kadınlar düşündüğünüz gibi aptal değil. Onlar sadece varlıklarının olumlanmasına ihtiyaç duyuyorlar. Kendi onaylarını kendi başlarına vermeye öğrenemedikleri için bir onay tuzağında sömürülmeye açıklar. Yine de denemeye değer öyle değil mi? Örneğin Gülben, Safiye'nin bir küçüğü, sevgi dokunuşlarına, dokunmanın sıcaklığına hasret çeken bir kadın. Sözlerin dokunuşuyla bile çiçekler açıp, pamuk şekeri gibi parlayabiliyor. İlk kez gördüğünde sapık mı acaba diyerek korktuğu Anıl'ın sonraları gözlerine yaptığı iltifatla kendinden geçebiliyor. Neden? aptal olduğu için mi? Hayır. Derenoğlu ailesindeki herkes çok zeki. Onların sorunu kimselerin sevgisine layık olmadıklarına inandırılmış olmaları. Han hala inci tarafından sevildiğine inanamıyor. Doktor John Swab, yetişkin kişilerin sevgiyi bulsalar da geride hep bir boşluk duygusu olarak kendini duyuran şeyi tanımlıyor. Duygusal ihmal. İhmal, özellikle ilgisiz davranıp yalnız bırakmak demek. Yani çok az ilgi ve saygı göstermek. Duygusal ihmale uğramış kişileri dışarıdan bir gözle fark etmek kolay değil. Gayet karizmatik, kendini iyi ifade edebilen, iş güç sahibi adamlar, kadınlar olabiliyorlar. Mesela han karakteri. Gölge yönlerini gizlemesine yardımcı olan güçlü özelliklere sahip. Bunların başında da ikna, olumsuz yanıyla manipülasyon yeteneği geliyor. Bu yetişkinlerin çocukluğuna indiğinizde ebeveynlerine dair iki tutum göze çarpıyor. Birincisi akut empatik başarısızlık, diğeri Kronik empatik duyarsızlık. Her iki tutumda çocuğun kriz anlarında yalnız kalmasına ve onarılması zor yaralara neden oluyor. Görünmez, tehlikeli kalıplar iş başında. Örneğin ailedeki erkek çocuğun kayırılması bizde çok sık görülür. Çocuk astım olduğu için fazlasıyla şımartılırken, Kız kardeşinin onun iştahını kaçırması bahanesiyle sofradan uzaklaştırılması ya da sürekli eleştirilmesi. Böylece kız çocuğun değeri düşürülür. Ya da bir ailenin utanç duygusuna karşı fazla duyarlı olması. Bu da bir kalıptır ve kendini şu cümleyle gösterir. Aman komşular duymasın. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyoruz ya, bütün bu kan kaybetmeler kim olduğunu bilmediğimiz o sözde ahlak bekçileri için hatırlamakta fayda var. Bir yerde utanç varsa sır da vardır. Duygusal ihmalin görünmez kalıpları deforme olmuş hazlar duyulmasına da neden olabilir. Bu haz türüne Almanca'da Schadenfreude deniyor. Yani başkasının talihsizliğinden duyulan keyif. Türkçede tam bir karşılığı yok. Kabaca şeytani haz denebilir. Bu duygunun birebir bir sözcükle eşleşmemiş olması toplum hayatımızda bu duyguya yer olmadığı anlamına gelmiyor. Tüm topluluklarda Felaketlerin kutlandığını biliyoruz. Felaket senaryolarına, bir avuç insanın hayatta kalma savaşına neden bunca ilgi gösteriyoruz? Tiffany Smith, Schadenfraude adlı inceleme kitabında bu duygunun toplumsal izlerini sürüyor ve 22. 22. sayfada siyaset yapılma biçimlerine bile bu duygunun damgasını vurduğunu söylüyor. Biz onlar söylemiyle bölünen insan ya bir günah keçisi ya da seyirlik bir eğlencenin nesnesi yapılıyor. Nietzsche, Frederick Nietzsche, Ahlakın Soğuk Kütüğü Üstüne adlı eserinde 20. sayfada bu duyguyu iktidarsızın intikamı olarak niteliyor. Hani Allah havale ediyorum deriz ya ya da Allah'ından bul. Bu... Kötülüğünü istediğimiz birinin hak edilmiş cezasına çağrıdır. Toplumsal adaletin geciktiği ya da tasfiye edildiği toplumlarda ilahi adalete sığınılır. Mağdurun, tekinsiz bir hazla zalimden payını alma arzusudur bu. Yasalara eskisi kadar güvenmiyoruz. Güçlü olanın meşru olmayan yöntemlerle bir yasanın koruyuculuğunu çıkarlarına göre esnettiğine şahit oluyoruz. Seksenlerde süslü, süslü laflarla kutsanmış olan küresel akıl, özgürlüklerin teminatı değil artık. Tam tersine, tutsaklıkların görünmez ellerle çoğaltılması anlamına geliyor. Böylece ben mutlu değilsem kimse olmasın diyenler çoğalıyor. TikTok'taki fiyasko videoları milyonları kahkahaya boğuyor. Eşek şakaları, sakarlıklar hiç olmadığı kadar ilgi görüyor. Pandeminin varlığı bunlara tut gibi gerekiyor. Gerçek sopalarla vuramadığımız kafalara Twitter'dan balyoz gibi mavi kuşlar indiriyoruz. Dokunulmazların tökez, tökezlemesini görme zevki için cep telefonlarının içinde yaşıyoruz adeta. Bu acımasız rekabetin kökleri duygusal ihmale çıkıyor. Örneğin Hitler. Ressem olmak için üç kez sınavlarına girdiği Viyana Güzel Sanatlar Akademisine kabul edilseydi ikinci dünya savaşı olur muydu diye soruyor insan. Evet, benim size anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Daha derin yüzleşmeler için Dr. Jonas Webb'in Solo Unitas yayınlarından çıkan Boşluk Hissi kitabına göz atabilirsiniz ve de Tiffany Watt Smith'in kolektif kitaptan çıkan Shadow Frode eserine. Şimdilik hoşçakalın.